0: простыми словами. На латвийском радио 4. 14-15-16, а дальше водитель лишается водительских прав на год или более, и чтобы получить их обратно, придется немало потрудиться. В Системе штрафных пунктов ЦСДД исполнилось 20 лет. Как она себя показала? Стало ли порядка на дорогах больше? Помогли ли такие радикальные меры достичь того, чего не удавалось добиться обычными денежными штрафами? Это программа «Простыми словами». С вами я, Яна Ермакова, и прямо об этом поговорим в этом выпуске. По статистике, каждый год в Латвии фиксируют более полумиллиона административных нарушений. Систему штрафных пунктов ввели 20 лет назад, чтобы злостным и регулярным нарушителям правил дорожного движения, что называется, неповадно было. Суть проста. За некоторые виды нарушений в дополнение к денежному штрафу водитель получает штрафные пункты от 1 до 8. Как только таких пунктов в сумме набирается 16, а для водителей со стажем до 2 лет 10 пунктов, все, Права. «На год или, если за 10 лет вы успеете набрать дважды по 16, придется ходить пешком или просить родственников и знакомых, чтобы подвезли целых 5 лет». Затем, чтобы вернуть права, придется сдать теоретические и практические экзамены в ЦСДД. Даже если вы аккуратный водитель, нет-нет, да и можете по недосмотру или незнанию схлопотать несколько штрафных пунктов. А каждый пункт, хоть он и сгорает через два года, добавляет седых волос и отъедает нервные клетки. Пункты дают за превышение скорости, агрессивную езду, несоблюдение дистанции, за невнимание к знакам, неправильный проезд перекрестка и так далее. Самые суровые меры к тем, кто едет в подпитии. За это, не глядя, дадут 8 пунктов. И они тяжким бременем будут висеть на водителю долгих 5 лет. Как кажется, драконовские меры. Но, возможно, именно так рублем и кнутом нужно приучать к порядку на дорогах. На заре внедрения в Латвии системы штрафных пунктов дорожную полицию возглавлял Эдмундс Зифтендж. Пункты появились в 2003, а начальником дорожной полиции Зивтнеш стал в 2004 и наблюдал систему в действии вплоть до 2013 -го года, когда покинул свой пост. Его ли это прямая заслуга или появившихся в то время фоторадаров и штрафных пунктов, но за время руководства Зивтнеша количество автоворов сократилось, так говорят цифры. Сегодня Эдмунд Зайфтанч крупная политическая фигура. Он депутат 14-7 и член правления партии Латвия на первом месте. Но прошлое не отпускает. Бывший начальник дорожной полиции и управления превенции по-прежнему держит руку на пульсе того, как и какими методами обеспечивается безопасность на дорогах. Правда, теперь он видит картину как пешеход, водитель и эксперт по вопросам дорожного движения. 20 лет уже прошло, можем, наверное, посмотреть немножко назад и посмотреть, как это было, когда эту систему принимали, и вот сейчас 20 лет на протяжении этих 20 лет, как она работает. На ваш взгляд, что было, что стало, есть ли прогресс?
1: Действительно, я сам даже об этом не задумался, что уже прошло 20 лет, время очень быстро бежит. Это пунктовая система. Она вообще-то работает еще с времен с советского времени. Там было только немножко по-другому. Были такие технические талоны, в которых делали инспектора, делали Фирки. дырки. Да. Да. Одна дырка предупреждения, это же не штраф, это предупреждение. Потом две, если три, то права изымались. Ну и что-то очень похожее было сделано в 2003 году. Вступило в силу в 2004 году когда начали применять в вдобавок административного наказания эти штрафные пункты. Но надо понимать, что это тоже не наказание, это такая превентивная мера, но люди достаточно болезненно это воспринимают, даже болезненнее, чем денежный штраф. Вот. Но надо понять то, что эти пункты сгорают, если человек больше не нарушает. Но это действительно такая превентивная мера, которая в свое время, 2004, 2005 год и э, следующие года давали такой позитивный момент. Но это не только эти пункты, там был целый комплекс вопросов, усиление ответственности административной, превентивные меры, кампании всякие разные по обучению автоводителей, медицинские, то бишь как быстро медики могут с пункта А, пункт Б приехать, глабы, спасатели. да, как мы... Ну, в общем, целый комплекс, в том числе страховые компании. Ну, вот такой целый большой комплекс, который как живой организм работал э, достаточно хорошо и э, был очень сильный прогресс. Ну, даже я, я могу там ошибиться, скажем, там, я не знаю, 2 три пункта, скажем, когда я стал начальником Дружной полиции, это было 2004 год конец 2004 года и 2004 год закончили приблизительно было 518 517 погибших да и потом вот введение этих всех комплексных мер мы выдвинулись на первое место среди европейских стран по уменьшению погибших на дорогах и потерпевших на дорогах на данный момент эта вся система, которая родилась в эти начале 2000-х годов, она работает, но я должен сказать, что ее надо бы достаточно сильно усовершенствовать.
0: А как ее можно реформировать?
1: Да, или, или может быть правильное слово действительно реформировать, поскольку, поскольку нету того прогресса, который был до того сейчас остановилось развитие, и она ну, стагнает. Стагнирует, да? Да, Никуда стагнирует. Не да, не двигается. Чуть-чуть вверх, чуть-чуть вниз, но нет этого передвижения. И мое мнение такое, что мы сегодня должны работать так же, как работали и какое было видение в 2003 году. То бишь, нужны новые инициативы, новые мысли, новые видения, видение решения этой проблемы. Иначе мы э, прошло 20 лет, а мы до сих пор последние э, по безопасности дорожного движения в Европе. Но ну, это никуда не годится. Да? Уже, уже в 30-м году, насколько я помню, в 30-м году у нас не должно было ни, быть ни одного погибшего на дорогах. Но... В
0: 50-м году а, 50 Европейская комиссия да, вот да, Но,
1: по-моему, у нас был свой. свой, а, где, Могло быть такое. Да, да где да. мы... Ну, Взяли обязательства, что, по-моему, к 30 году мы решили, что при таких темпах у нас не будет больше погибших на дорогах.
0: А как Но... можно реформироваться так вот радикально, чтобы по-новому?
1: Ну, во-первых, во-первых, в 2004 году, когда я стал начальником дорожной полиции, в подчинении у меня было чуть больше 1200 полицейских. Были 26-27 районных отделений, начальники. Было строгое распределение ответственности, и кто отвечает за безопасность движения, и какие санкции. Ну, то бишь, целый комплекс. На данный момент в полиции людей, которые занимаются безопасностью дорожного движения, около... 380, 370 до 400 не доходит. То бишь уменьшение практически в 4 раза.
0: Но и технологии смотрите раза. пришли. Может быть, мы какие-то функции полицейских заменили технологиями?
1: Очень правильная ну, реплика или вопрос. Действительно, мы уже в 2010 году поняли, что человеческая рабочая сила очень дорогая. Они болеют, есть есть субъективные, объективные всякие варианты, в том числе коррупционные вопросы, с которыми до седьмого года мы достаточно, до восьмого даже года, до очень сильно боролись, и я считаю, что если бы не было такого большого кризиса, мы коррупцию в дорожной полиции побороли бы вообще. Но я думаю, что если немножко шаг назад, то коррупции сейчас очень хорошо в дорожной полиции. Я, лично я уже не слышал ни одного коррупционного случая. Но дело не о том. Так вот, мы поняли, что это рабочая, человеческая рабочая сила очень дорогая, и надо идти к технологиям. И потихоньку все законодательство было подстроено к тому, чтобы технические средства... Взяли верх над ручной работой, так сказать. Но
0: тогда мы увидели расцвет фоторадаров.
1: Да, там это все было в такое время. Вот это было, да, 2009 год, там денег нету, технические средства надо вводить, людей сокращать и так далее, и тому подобное. И в конце концов, как получилось, так получилось. Не очень там хорошо вот это все развивалось. Но на данный момент, как есть, так есть. Но получается как? Людей сократили, а технические средства до конца не ввели. То бишь, мое мнение было такое, что чем больше дать контроль над техническими средствами э, самоуправлением, самоуправление. да, самоуправлению, и я видел, что это выход из этой ситуации по безопасности дорожного движения, что если мы охватим наибольшие количество территорий, населения, и не только этим будет заниматься госполиция, но и другие учреждения, то это будет способствовать всему.
0: А что мешает? Почему вы до сих пор не отдали самоуправлением какие-то полиции функции?
1: Как раз сейчас на третьем чтении будет рассматриваться закон целесатых смысл и комысла, получается, как по
0: Закон дорожного движения.
1: Да, закон дорожного движения, где именно вот эти вопросы все рассматриваются. Там рассматривается и повышение ответственности за нарушение правил дорожного движения, и также, чтобы отдать эти функции, децентрализировать, так скажем. Я думаю, что это, опять же, хороший будет толчок, но это не единственное, что надо сделать. Надо понимать, что это не только штрафами можно, ну, как говорится, превентивно работать с, без... с безопасностью, но тут должна быть и действительно превенция, должна быть контроль со стороны полицейских. Здесь должны участвовать школы, которые обучают. Ну, скажем, в 2003 году или 204 году, когда я начал работать, те дети, которые учились в первом классе, они сейчас уже им по 30 лет. Вот за что надо работать, вернее, на что надо работать. То бишь обучать этих детей, чтобы уже подсознание, они, когда вырастали, они уже не было им других вариантов, они как законопослушные люди.
0: Ну а взрослые водители, что все-таки работает для наших водителей кнут или пряник?
1: Однозначно все вместе. Нельзя уделить только, нельзя смотреть только на Кнут. Это ни к чему хорошему не приведет. Самое важное – это неизбежность наказания. Это, во-первых. Во-вторых, превенция. В-третьих, обучение. Ну, скажем, я в свое время предлагал ввести такое ограничений как молодому автоводителю Ну, скажем у нас есть молодой мотоциклист он не может сразу сесть скажем в 16 лет сесть на большой байк у которого там скажем я не знаю там 100 с лишним лошадиных сил да? такое же я предложение давал что молодым водителям надо делать градацию по объему двигателя скажем там вот молодой водитель не может скажем водить автомобиль у которого больше там я не знаю двух литров но ну, это я сейчас это фантазии мои дают ну это
0: ограничение условно на год на два пока это да, водитель да, да, не да. наберется в практике. Вот.
1: это один вариант второй был что должны очень активную сторону принимать в безопасность дорожного движения страховые компании чтобы думать какие-то бонусы для своих э, водителей. Есть это бонус-малус-система, но она какая-то не, не особо правильная. Скажем, я всю жизнь водил автомобиль, и, и был у меня автомобиль, который я продал, я не помню, в 2007 году. С того времени у меня лично автомобиля нет. Но я же все равно каждый день вожу автомобиль, а бонус-малус-система у меня упала до такого уровня, как будто я молодой водитель. Тут тоже как-то неправильно это организовано. Вот. Потом э, мысль у меня была такая, как э, увеличить безопасность дорожное движение, что, скажем, всех молодых водителей обучить в Дроша Абраукшенскуал. Школы
0: безопасной езды.
1: Да, да, школа безопасной езды, то бишь мы все платим налог на, на дорогу, не знаю, акцизу бензина и так далее и тому подобное. Потом штрафы еще на количество миллионов и так далее и подобное. В общей сложности водитель, чтобы знали вы и слушатели, за год во всяких налогах и вас налоги и сборы, налоги и сборы да, заплатит по всей Латвии 800 миллионов.
0: Это все водители.
1: Да, все водители, все водители. 800 миллионов. Обратно на дорогу в виде дотации для улучшения дорожных обстоятельств возвращаются где-то 330-340 миллионов в этом году. Вопрос, где остальные 500 миллионов?
0: Хороший вопрос, да. где?
1: Ну, они пополняют бюджет и, соответственно, идут, там я не знаю, на образование, на медицину и так далее и подобное. Я считаю, что это неправильно. Надо делать специальный бюджет, делать дорожный фонд, в котором аккумулируются вот все эти средства. И из этих средств уже, во-первых, у нас будут самые лучшие дороги в Европе, потому что ну, денежный оборот действительно большой. Мы очень много налогов платим.
0: Но мне кажется, насколько не вкладывать денег в дорогу, все равно будет очень такая плачевная ситуация, потому ну, что, зима, потому что мы, погодные условия, это психите... не то же самое, что в Испании. А согласен, согласен, может
1: но отношение тех денег, которые водитель за, ну, платит за проезд, как я уже говорил, мы за, все вместе платим 800 миллионов, а на дорогу а обратно возвращается только 300 миллионов. Соответственно, это мало. Это маленькие деньги. За эти 30 больше лет независимости мы не построили ни одну автомагистраль. Наши дороги в плаченном состоянии. И они такие будут, пока не будут этого дорожного фонда, где будут аккумулироваться эти деньги, что строитель 10 лет вперед будет знать, что у него есть деньги. Но, а думаю, все-таки
0: построили это Виабаловск. можем ей хоть чуть-чуть, но гордиться.
1: Я бы не гордился, потому что вот эти полторы полосы. полосы, они не очень хорошие для безопасности дорожного движения. Скажем, для понимания, в Германии этот, этот проект, НПА-14, он называется, его закрыли в начале 60-х годов. И таких дорог не делают. А мы только в 2005 начали проектировать их. Ну, это никуда ни не, 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 не в какие рамки не входит. Наши соседи-литовцы ушли тоже с этого проекта. Они сделали 2 плюс один. То бишь, скажем, по-невежской раньше было вот этот НП-14, а сейчас они сделали два. То бишь, какое-то время идет две полосы, какое-то время одна полоса. Две, одна. И вот если мы говорим о Виабалтике, то я уверен на все сто процентов, что она, она должна быть, скоростная трасса, сначала с самой Гренста, до Айна же, объезжая Ада же через Ванга же, объезжая Бауску, ЕЦАУ. Вот. Но мы ушли от этого вопроса, что сделалось с безопасностью дорожного движения. Так вот, вот эти деньги, которые аккумулируются, их не только на дороге, чтобы строить, но в том числе и чтобы молодые водители проходили эту школу безопасной езды. Не только они выучили, как надо ехать, чтобы сдать на права. Это что? Это ничего. Они знают, что вот эти экзамены происходят там 5, 6, 10 поворотов, перекрестков и так далее, и все». Но это же не, не жизнь, это в жизни ну, как так есть. Ну мы знаем,
0: жизнь. школа школы, обучение обучением, а все равно особенности психологические человека они может быть совершенно именно, другие. Именно. И в жизни все иначе происходит. Именно,
1: да, в жизни все иначе. И летняя езда, зимняя езда, скользкая езда после дождя, когда долго дождя не было, весь асфальт скользкий. Я сам проходил эту езду в этой школе безопасной езды. Очень интересно, очень действительно интересно. И я своих детей туда отослал они сказали, совсем другое вообще. Вообще не сравнить с автошколой. Это совсем а вот так вот другим. обязать
0: водителей мы можем или
1: нет? Это стоит каких-то денег. И обязать я не знаю. Это, ну, если 300 евро надо за это заплатить, все-таки это достаточно большая сумма. Потому я думаю, что был бы очень хороший бонус, если бы мы могли бы из этих денег выделить деньги для такой езды. но кто не хочет, не хочет. Но если кто-то хочет, чтобы государство заплатило за это. Хотя бы из этих штрафов, которые платят те водители, которые нарушают правила дорожного движения.
0: Но штрафы штрафами, а вы сказали, что пункты гораздо болезненнее человек воспринимают. Почему так получается? Потому что мы знаем, что есть какое-то вот несгораемое количество пунктов, 16, не дай бог, ты их наберешь. Все...
1: Молодым водителям и то раньше. Если подходит к этому, то надо идти в воскресную школу. Там. Если ты не пошел, то у тебя еще два пункта сгорают. И можно набрать эти пункты, потом лишиться прав. И, и ну, люди как-то боятся этого. Но, должен сказать, что этого бояться не надо. Если не злостный нарушитель, то набрать этих пунктов ну, практически невозможно.
0: А как понять вот по человеку, злостный нарушитель или не злостный? Ведь у всякого человека бывает, ну, что-то по неосторожности, даже самые водители, которые все соблюдают. А вот это по неосторожности, быть,
1: это могут... если человек ездит и следит за дорожными знаками и вообще за правилами дорожного движения, то набрать эти э, запретное количество, там, молодому водителю раньше, такому водителю двенадцать пунктов, ну, практически нереально, ну. Они сгорают, они же через два года сгорают. Но опять. это два
0: года, а за два года еще сколько может произойти всего? Каких-то новых знаков в новых местах понаставят? Ну, всякое
1: бывает. Но для этого же и существует правило дорожного движения. И, как говорится, не надо ехать по понятиям, надо ехать по дорожным знакам.
0: Но 16 это много, мало? вот как. Это вот... нормально.
1: Я думаю, что это нормально. И есть такие, где очень много даются этих пунктов, агрессивная езда в том числе или... Ну, за
0: пьянство за рулем самое большие ну, Это 8 пунктов. Да, но вот там, там и сразу лишение
1: получить. сразу и так далее, и да. тому подобное. Но, но да, но я должен сказать, что водители у нас достаточно дисциплинированные. Большое, ну, так сказать, вот эти беспорядки делают исключительно какие-то... Отдельные
0: водители.
1: Отдельные водители, да, которые нервируют всех остальных, да. А абсолютное количество всех такие законопослушные люди и нормальные, и хорошие водители. Но, как бывает, то ложка дегтя делает очень большое зло в целой бочке меда. Так и на дороге. Стоит одному человеку быть даже, даже не злостному нарушителю, просто неопытному и неуверенному в себе. И начинаются пробки возле колец раз... ну,
0: Развязок, да, да.
1: Да, развязок или светофоров и так далее и тому подобное. И другие начинают нервничать. но ну, это жизнь.
0: А система погашения как работает? Насколько она продумана? Насколько действительно человек вот так вот, если он случайно что-то получил, вот за два года что-то сгорело?
1: Ну, я думаю, что это очень хорошо сейчас придумана система. Да, действительно, по отношению к тому, как эти пункты получаются, есть время, через которое эти пункты сгорают. То бишь, соответственно, можно получить два пункта, можно получить плюс еще четыре, скажем, за светофор будет шесть пунктов, через два года ты ничего не нарушал, у тебя сгорает первые два пункта, да? и тому подобное. Так что я думаю, что эта система достаточно хорошо проработана, она работает. Любую систему можно улучшить, конечно, это бесспорно. Но сейчас мы подошли к такому барьеру, что мы что-то должны очень активно думать и делать, чтобы улучшить безопасность дорожного движения. Активно
0: думают об этом и в Еврокомиссии. С целью добиться нулевой смертности на дорогах к 2050 году, европейские чиновники предлагают вести первые в мире европейские цифровые водительские права. Такая система предусматривает, что водитель, совершивший правонарушение в другой стране Европейского Союза, не сможет отделаться просто штрафом, если человек лишается водительских прав в одной стране ЕС, запрет автоматически вступает в силу на территории всего ЕС. В каком виде будет принята эта инициатива и с какими оговорками, пока непонятно. Но Эдмундс Зайфтенш ее полностью поддерживает.
1: Это будет достаточно хорошая дисциплинированная мера, поскольку у нас сейчас идет э, с Европой, если не ошибаюсь, по нескольким пунктам только обмен информацией, то бишь скорость. И...
0: Штрафы тоже уже начали приходить. Причем да. вот мне пришел с позданием на год. Это было так очень интересно, потому что я уже и забыла, что а я когда-то где-то там куда-то ездила. Да? Нет, не скорость, это был тоже знак.
1: А, знак. Но знак. обмен информацией идет, действительно, да. И, и раньше были такие варианты, когда люди лишались прав, скажем, в Латвии, поехали в, я не знаю в Германию, и там сдали на права, и спокойно ехали, и с этими же правами ехали и здесь, в Латвии. То если будет это, как говорится... Единая единое... права, это так называется. Uh -huh. да. Единая база данных, то ну, это будет исключено сразу. Но, опять же, надо быть какому-нибудь человеку, инспектору, который это проверит. Если у нас сейчас, скажем, нету этих инспекторов, нету дорожных полицейских, то потихоньку-потихоньку, но и начинают все больше-больше больше люди нарушать правила дорожного движения.
0: Ну это же тоже можно отдать радарам, это тоже можно отдать технология.
1: Человеческий фактор в любом случае должен присутствовать. Конечно, технические средства мы можем очень много ввести на, на очень многие варианты, скажем, там, светофорные объекты, пешеходные переходы, Полосы общественного транспорта, скоростной режим, тех, техосмотр. да, техосмотр, да там.
0: Но опять, часть нарушений, я вот сейчас подумала, мы же можем необъективно осудить, потому что что-то на водителя, что-то на машину, а кто за рулем машины, радар не всегда поймет. Правильно. Вот, Но скажем, распознает. что
1: у нас сейчас действительно увеличивается, очень сильно увеличивается, и это очень такое э, грубое нарушение, которое влечет за собой жизнь жертвы человеческие, это когда вот эти э, маневры обгона скоростной режим, когда, скажем, транспорт свыше 7 тонн, ну, грузовой транспорт и автобусы нарушают вот эти правила дорожного движения, которые связаны с обгоном или с скоростным режимом. И если, скажем, в каких отдельных моментах мы можем это на технику положиться, то везде не поставишь, через каждый километр эти технические средства. Должны быть инспектора, которые, во-первых, своим присутствием снижают этот количество нарушителей и должно быть скрытое ведение, скрытое наблюдение чтобы у водителей развивалось такое ну, подсознание что ну да нарушать нельзя возле фоторадара а как проехал мимо фоторадара, ну там уже можно как говорится педаль втопить в пол да нет потому и должно быть это скрытое. ну и в конце концов это Весь такой большой комплекс обучение, медицина, спасатели, полиция, школы, страховые компании и так далее и тому подобное, они делают такую как бы, систему систему безопасности дорожного движения, в которой страна развивается. Если она развивается, это очень хорошо, это способствует экономике. Если она стагнирует, то это наоборот ни в коем случае не помогает ни стране, ни экономике, и наоборот только ухудшает ситуацию, и люди начинают себя чувствовать не очень-то хорошо на дорогах.
0: Ну, вот Юго-Комиссия еще одно новшество обещает – права в телефоне. Насколько это хорошо? Да-да-да,
1: я, да, тобой... я думаю, что это очень хорошо. Так же, как есть у нас кошелек в телефоне, так же и права в телефоне. И это очень хорошо.
0: Ну непривычно, наверное. Лично
1: я нельзя сказать права, но вот эту водительское удостоверение с собой не ношу, потому что там я не знаю водительское удостоверение там еще что-то еще, что -то. потом у тебя такой кошелек, что надо прицеп с собой таскать, чтобы все документы. У меня есть id карта, я, и она всегда со мной, и если полицейский останавливает, я ему даю эту id карту и... Полицейский никогда не ругал меня, что у меня нет с собой прав.
0: Ну, вас знают в лицо, поэтому...
1: Не, ну, я почти уверен, что никого не стали бы ругать из-за того, что нет с собой вот этого документа, потому что через ID он все может посмотреть и все узнать.
0: Ну, кстати, вот 10 лет вы уже не в полиции, 13 год вы, в 13 году ушли. Да, 13 год. А как лучше? Внутри находиться или со стороны наблюдать, что происходит? Со стороны виднее, что нужно исправить?
1: Вы знаете, системе? очень интересно, да, когда я был начальником дорожной полиции, ну, нет, коллектив у меня был очень хороший, действительно очень хороший, и сейчас, которые остались, там, тоже молодцы, ну, хороший коллектив. Вот. Это одно дело снутри. А когда ты снаружи этой системы, очень интересно посмотреть на эту систему, очень интересно и видно, и видно совсем под другим углом. углом. Да, И Но посмотрим, как у нас получится с новыми этими законопроектами в этом плане. И, как я уже говорил, даже с Саймовской трибуны, что у меня три приоритета. Это безопасность дорожного движения. Это, во-первых... Во-вторых, лесное хозяйство, поскольку у меня первое образование, я, по образованию я лесничий. Вот... Ну и внутренняя безопасность как таковая, да-да-да.
0: Но с дорожной безопасностью сложно что-то, наверное, так вот быстро сделать. Быстрых решений там нет. Ведь каждое бы... решение, которое мы, о котором мы сегодня с вами говорим, все равно его нужно смотреть вот спустя сколько-то лет. Вот у нас а, сейчас 20 лет
1: системы да, штрафных да, пунктов. Да-да-да. Есть... Полностью с вами согласен. Но одно дело смотреть, а другое дело развиваться. И я к сожалению, должен сказать, что на данный момент мы очень плохо развиваемся в этом направлении. Очень плохо. Мы отстаём от своих соседей уже ну, на очень много. Я уже не говорю об Европе, там Германии, Норвегии и так далее. Но
0: если мы каждый раз смотрим и видим, что мы отстаем, то почему мы не смотрим, а что у них там хорошо работает, почему у нас этого нет? Или
1: смотрим не -не, на Да, другая. да, да, мы, мы смотрим. Вместе. У нас немножко другая система по всем пунктам. Латвии никогда не было и не будет как ну, мы, мы не можем взять одну модель, скажем, там то, что работает в Германии, у нас не будет работать, или в Финляндии. Мы должны свое, свою систему изобрести, придумать. В принципе, система была придумана, она до сих пор работает, но ее надо улучшать. И вот с этим улучшением как-то не, 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 идет, не идет. Я не знаю, почему я сам не внутри, как вы говорите, но снаружи, я вижу, что что-то не идет. Но, как я разговаривал с начальником полиции, то понял, что система действительно в этом плане сейчас очень плохо, потому что не хватает полицейских, да, как я уже сказал 4 раза меньше полицейских дорожных как я был начальником и на данный момент я помню в свое время у меня по Риге, Рижскому району и Юрмале было около 70 экипажей работало, то сейчас три экипажа работают, но в принципе так чтобы встретить дорожного полицейского, это как выиграть в лотерею ну, это тоже, как говорится, с одного кувейта в другой, да? Надо как-то вот эту золотую середину искать.
0: А что хорошего? Мы тут о проблемах поговорили очень много, а о хорошем? Что хорошего отметили за вот те 10 лет, пока вы не в дорожной полиции, не внутри, а смотрите, наблюдаете со стороны Сеймовской трибуны?
1: <связь> хорошего что? Надо подумать. Трудно сказать. <связь> ну, наверное, формы новые, автомобили новые. Мотоциклы, я смотрел, новые купили. Но, но, но эти такие, сами понимаете, там это не то, что народ хочет э, услышать. Люди хотят услышать, что у нас сильно упало количество погибших на дорогах и пострадавших. Что у нас, я не знаю, усовершенствуется система какая-то, скажем, по той же самой безопасность дорожного движения, следение, слежение за этим и так далее. Ну, не трудно сказать, но так, такого большого прогресса я не вижу. Хотелось бы то же самое иметь, скажем, по обучению новых водителей. Или, скажем, сейчас действительно что хорошее, что развивается система технического осмотра автомобиля, и сейчас буквально на третьем чтении уже ну, и тут вариант есть такой, что а, сейчас у нас а, новые автомобили, первый техосмотр через два года, второй через два года и потом каждый год. Сейчас будет, а, скорее всего, первый техосмотр будет через три года, а, второй будет через два года и там ну, сейчас а, ломаются мечи, а, третий будет через два года или через год. но. Ну, такое улучшение будет. Но это, опять же, не по полицейской части. Ну
0: а те инициативы, которые из Европейской комиссии приходят, о которых мы тоже уже поговорили, насколько они что-то меняют так вот централизованно сразу да. во всех странах Европы?
1: Я думаю, что это улучшает, конечно, ситуацию, но это не то, что там вкратце улучшит безопасность дорожного движения. Это, конечно, бюрократию немножко сокращает, улучшает мобильность человеческую
0: обмен документацией,
1: обмен да, но чтобы человек так почувствовал, так ну, как легче стало дышать, ну этого так не будет.
0: Но водителю легче дышать, когда его просто предупредили и сказали, наверное, что не нарушает. Да, это мы воспринимаем к... как такое проявление человечества. Да, это,
1: это называется превенция, человеческое отношение к водителю. Это, безусловно, должно...
0: Осталась она сегодня нас?
1: Она сегодня осталась, но должен сказать, что было, было в изменениях законодательства, хотели убрать вот это. Но, слава богу, если можно так сказать, действительно депутаты одумались. Так что бриды науемс или как. Предупрежди... можно просить. Да, предупреждение, предупреждение останется, да, предупреждение останется, да.
0: Насколько это сработает, если можно попросить о предупреждении?
1: Ну, предупреждение оно всегда работает, есть, но ну, не для всех. Должен сказать, ну не для всех, но для очень многих водителей, которых предупреждает инспектор, они понимают, что они натворили, и действительно больше этого не делают. Но есть такие люди, которым бриды Это... В одно ухо влетело, в другое. В другое вылетело. Другое вылетело и да. И для сам. таких существуют вот эти штрафные очки. Так что я думаю, что эта система, она достаточно хорошо отрегулирована, но ее надо улучшать. Надо улучшать.
0: За улучшения и реформы в последнее время взялись прямо-то Кирьяна. Так еще до Лига планируется принять сразу несколько изменений. Ужесточат требования для владельцев электросамокатов, которые ухудшают статистику жертв на дорогах. Кроме того, новшества ждут и водителей. Увеличится некоторые старые штрафы и появятся новые. Вы слушали программу «Простыми словами». С вами была я, Яна Ермакова. На этом прощаюсь. Всего доброго и берегите себя.